0: कर्ण जरी माझ्या पक्षाला होता तरी त्या पांडवांचा काही भरोसा सांगता येत नव्हता मागच्या आखाड्यात अर्जुनानं आणि भीमानं जे जे राक्षसी पराक्रम केले होते ते पाहून माझी तर झोपच उडाली त्या दानगड भीमानं तर माझ्या प्रिय दुशासनाला मुष्टीयुद्धात रचकानं धुनं बडवावं तसा उंच उचलून दानकण खाली आदळला होता गदेच्या आखाड्यात तर तो भीम माझ्या अंगावर एखाद्या उपाशी सिंहासारखा चवताळून आला होता त्या पांडवांचा कायमचा काटा काढल्या खेरीज कौरवांना समाधानानं जगायला मिळणार नाही त्यासाठी वाटेल ते करावं लागलं तरी ते मी करीन कारण त्याशिवाय माझ्या अतृप्त तप्त मनाला शांती कशी ती मिळणार नाही पांडवांना सरळ सरळ नष्ट करणं कधीच शक्य नव्हतं कारण ती पंचकडी म्हणजे पाच सलग पर्वतांची चालती बोलती खंबीर रांगच होती एक मनानं एकत्र आलेले पाच मस्त खोंड एखाद्या सामर्थ्यशाली वनराजालाही सहज लोळवू शकतात इथं तर गाठ होती पाच शस्त्र सशक्त योद्ध्यांशी म्हणूनच मी त्यांना कपट्यानं मारायचं ठरवलं आहे कपट्यानं म्हणण्यापेक्षा कौशल्यानं म्हणणं जास्त योग्य ठरेल कारण राजकारणात कपट्यालाच कौशल्य हे गोंडस आणि सुसंस्कृत नाव आहे या बाबतीतल्या माझ्या योजनांबद्दल मी कर्णाशी अनेक वेळा चर्चाही केली पण त्याचं आपलं म्हणणं एकच होतं मला एकाच वेळी पाच जणांबरोबर सरळ द्वंद्व खेळायला सांग मी त्यांना केळीचा गाभा पिसता तसा उभे पिसून काढेन पण पण युवराजा कोणत्याही कप्ताननं मी काहीही करणार नाही त्याचा हा आत्मविश्वास सार्थ होता हे मलाही पटलं होतं पण त्याच्या त्या धैर्यशील कल्पनेशी मी कधीच सहमत झालो नाही होणारही नाही मी माझे सर्व डाव प्रथम टाकून पाहणार आहे त्यातूनही ते नीच पांडव वाचलेच तर शेवटी अगदी सर्वात शेवटी निर्वाणीच प्रभावी अस्त्र म्हणून मी कर्णाला वापरणार आहे कारण तो पराक्रमी असला तरी दयाळू आणि सरळ मनाचा आहे ज्याला तो एकदा आपलं म्हणतो त्याला तो खऱ्या अर्थानं आपल्यास करून टाकतो त्याच्या अनेक मनमोहक गुणांनी त्यानं या राजनगरातील असंख्य नगरजनांची मनं आज जिंकली आहेत सर्वात प्रभावी आणि आकर्षक असं त्याच्याजवळ काही असेल तर ते त्याचं लोभस व्यक्तिमत्व तो समोर उभा असला की का कुणास ठाऊक पण तेजाचे असंख्य कणच आपल्या समोर उभे आहेत असं वाटतं त्याच्या निळ्या डोळ्यात क्षणभर जरी पाहिलं तरी आकाशाचा निलिमा कितीतरी फिका वाटतो कधीकधी गंगेवरून स्नान करून परत येताना त्याची व माझी राजवाड्याच्या पायदंडावर अचानक गाठ पडत होती त्यावेळी ते त्याला ज्या स्वरूपात मी पाहिलं आहे त्या स्वरूपाचा तर मला कधीच विसर नाही चुकून माकून राहिलेलं गंगेचं काही शुभ्र जलबिंदू त्याच्या ओलसर सोनेरी कुरळ्या केसात असे काही चमकतात की त्याला पाहिल्यानंतर दवबिंदू शिरावर घेऊन उद्यानात डोलणाऱ्या सोनेरी रंगाच्या सूर्यफुलाचीच आठवण व्हावी त्याची मंद मंद डुलणारी जन्मजात मानसल कुंडलं नितळ अन्भव्य कपाळ ध्वजदंडासारखं सरळ तरतरीत तर तर नाक पळसाच्या फुलासारखे रसरशीत रक्तवरणी गाल कानांच्या दिशेनं लांब सरकत गेलेल्या रेखीव सोनेरी भुया हत्तीच्या सोंडेसारखे दंड पोटरीचे पिळदार सतेज स्नायू गंगेतल्या प्रचंड कासवाच्या विशाल पाठीसारखी विस्तृत आणि उन्नत भरदार छाती बानाच्या भात्यासारखी गोल गरगरीत उष्टमान वृषभासारखे खच्चून भरलेले भक्कम भरदार खांदे आणि या सर्वांना एक आगळाच उठाव आणणारी त्याची सुऱ्यासारखी गोल अतिशय गोलमुद्रा अशा आकर्षक व्यक्तिमत्वाचा दुसरा एकही पुरुष माझ्या मते संपूर्ण न होता तो बोलतो फारच कमी पण त्याचं मौन म्हणजे एक जिवंत भाष्य आहे जेव्हा कधी तो बोले तेव्हा त्याचा नाद तर मला गदेवर गदा आदळल्यानंतर जसा खनखनी ध्वनी निघतो तसाच कनिदार वाटे बोलीच्या बाबतीत मला एक पितामहांच्या खालोखाल करणंच आवडला आहे बोलताना तो कधीतरी मोहक स्मित करतो अशा वेळी त्याचे दुहातीचे दोन सुवर्णय दात चमकतात आणि मी आणि मी माझी गुरुद्रोणांकडून झालेली घोर उपेक्षा विसरतो भीमार्जुनांकडून झालेला उपमर्द विसरतो हृदयाच्या सखोल विवरात सदैवच सलणारी शेकडो शल्य विसरतो विसरतो की मी कुरुंचा युवराज आहे विसरतो की उद्या मी या हस्तिनापुराचा अधिकृत सम्राट होणार आहे केवळ एकच एक विचारांचा आवर्त माझ्या मस्तकात भिंगरी सारखं भिरभिरत भ्रमण करू लागतो। हा कर्ण खरोखरीच सुतपुत्र आहे का सारथ्यांच्या चंद्रमौ झोपडीत हे एवढं सौंदर्याचं स्वरूप कधीतरी साकार होईल काय कर्ण हा खराच हिन आहे का मग माझं मन मला मोठ्यानं गरजून सांगत कर्ण हा सारथी पुत्र नाही कर्ण ही तेजाची खान आहे तेजाजी खान अंधाराचा गुहेत कसा जन्म घेईल कर्ण हा कुठल्या तरी पराक्रमी राजाचा तेजसंपन्न धैर्यशाली सुपुत्र असावा कर्ण हा क्षत्रियच असावा आणि म्हणूनच मी त्याला सर्वांच्या नाकावर टिचून अंगराज केला आहे नाहीतर हा दुर्धन का एवढा मूर्ख आहे की त्यानं घोड्याची शेपटी पिळून त्याच्या पाठीवर आसुडाचे कोरडे ओढणाऱ्या एका यकश्चित सार्थ्याला कौरवांच्या वैभवी राजसभेत एक राजा म्हणून आणावं अंगराज म्हणून मानाचा शिरपेस त्याला द्यावा कर्ण मला माझं निर्वाणीच अस्त्र वाटत आले तशी वेळ पडल्याशिवाय मी त्याला कधीच पणाला लावणार नाही कर्ण ही दुर्धनाची सुरक्षा पेटी आहे त्याच्या अंगावरचं अभेद्य कवच मैत्रीचं रूप घेऊन माझ्या अंगावरचं केव्हा चढलं आहे जोपर्यंत कर्ण जिवंत तो आहे तोपर्यंत दुर्धन अजिंक्य आहे यासाठीच एक दुसरा उपाय म्हणून ज्यात कर्णाचा संबंधही येणार नाही असा एक वेगळाच मार्ग मी पांडवांच्या बाबतीत अवलंबलं आहे काल रात्री मी माझ्या पित्यांना महाराज धृतराष्ट्रांना एक स्पष्ट सूचना दिली आहे ते त्या पापी पंचकडीला खरोखरच आपल्या भावाचे पुत्र मानतात मी त्यांना समजावून सांगितलं आहे की पांडव महाराज पांडूंचे पुत्र नाहीत उलट पांडू महाराजांचा अकाली अंत हे पंचकडीच काहीतरी कटू कारस्थान आहे मला हे त्यांच्या गळी उतरताना किती त्रास झाला त्याचं एकच म्हणणं होत राजमाता कोणती राज्य लोभानं कधी खोट बोलणार नाही तसं काही असत तर तिने राजनगरात पावले टाकलं नसत अतिशय स्वभाव आहे आमच्या तीर्थरूपांचा राज्य एक वेळ पुरुष युद्ध खेळतील एकमेकांना कंठस्नान घालतील वेळ पडल्यास रणमर्दिनीला शुरासारखं आपलं शिरकमल समर्पित करतील पण पन... पण स्त्रिया छे स्त्रिया राज्य लोभासाठी प्रसंग पडल्यास ते संपूर्ण राज्याच्या राज्य जाळून खाक करतील सगळे लोक म्हणतात स्त्री म्हणजे विधात्याचं वैभव स्त्री म्हणजे मानवतेचा मान स्त्री म्हणजे सौंदर्याचं संघटन स्त्री म्हणजे कोमलतेचा कळस स्त्री म्हणजे प्रेमाचा पर्वत पण मला हे खोट वाटतं पुरुष प्रसंगी क्रूर असतो पण मर्यादेतच कारण त्याचा क्रूरपणा एखाद्या व्यक्तीबाबत असतो पण स्त्रीने एकदा आपलं मन घट्ट केलं की ती नियतीच्या अनेक श्श्वतांशीही बंड करून उठते तसं नसतं तर आपलं कलंकित काळतोंड दाखवायला राजमाता कुंती परत हस्तिनापुरात कशाला आली असती पण माझ्या वडिलांना ते पटत नव्हत पांडवांना ते आपल्या प्रिय भावाचे सुपुत्रच मानित आहे पण त्यांना माहीत नाही की हे त्यांचे पुतणे कसल्या भयानक अग्नीच्या ठिणगे आहेत कारण अंध असल्यामुळे त्यांनी भीमार्जुनांचे राक्षसी पराक्रम प्रत्यक्ष पाहिलेले नाही कधी अज्ञानात सौख्य असत माझ्या वडिलांचं सौख्य आणि समाधान अशाच प्रकारचं नाही का त्यांना काही वाटत असलं तरी मला निष्काळजी राहून चालणार नाही काळ कधीच कुणाची प्रतीक्षा करत नसतो उद्या हेच पांडव वरचढ होतील आणि मग या युवराज दुर्धनाला पांडू महाराजांसारखं एक अधैर्य नेसून आपल्या बंधूंसह अरण्यवासासाठी झोळी घेऊन वनाचा मार्ग पत्करावा लागेल म्हणूनच काल रात्री मी माझ्या वडिलांना पटवून दिला आहे की जन्ना तुम्ही आपल्या बंधूंची मुलं मानित आहात ते पांडव त्यांच्या बंधूचे पुत्र नाहीत कधी कधी नाती विसरून माणसाला कटुसत्य कठोरपणानं आपल्याच जिव्हाळ्याच्या माणसांना अप्रिय शब्दांतही ऐकवावे लागतात जीवन हे कर्तव्याची कठोर कास धरणाऱ्या माणसांच्या बाजूनच अखेर खरा कौल देत असतो कनकांच्या सहाय्यानं मी महाराजांना काल रात्री आमूलाग्र बदलून टाकला आहे मंत्री कनक हे काल रात्रीपासून माझे गुरु झाले आहेत काल त्यांनी महाराजांना किती मार्मिक राजपरामर्श दिला त्यांनी दिलेला तो हितोपदेश म्हणजे कनकनीती ही कुठल्याही कनक यशस्वी होऊ इच्छिणाऱ्या महत्वाकांक्षी राजानं सदैव आपल्या लक्षात ठेवावी कनकांनी जे जे सांगितलं ते ते प्रथम दर्शनी ऐकायलाही विचित्र वाटलं पण ज्यावेळी मी त्यांच्या म्हणण्याचा सखोलपणे विचार केला आहे त्यात फारच मोठा आणि वास्तववादी अर्थ असल्याचं माझ्या ध्याने आलं मी असली खोचक नीती यापूर्वी कधीच ऐकली नव्हती मला ती फार फार आवडली म्हणून मंत्रिमंडळातल्या ज्या या ज्येष्ठ मंत्र्याला कनकाला मी राजन गुरु आहे महाराजांनी एका सेवका कर्वी काल कनकांना आपल्या कक्षात बोलावून घेतलं कनक कक्षात येताच महाराजांनी सरळ सरळ त्यांना म्हटलं कनक मी तुम्हाला एक निष्णात राजकारणी मानतो मी एक प्रश्न विचारतो आहे नीट चातुऱ्यानं त्यांचं उत्तर द्या माझ्या ज्येष्ठ पुत्र दुर्धन अलीकडे वरचेवर म्हणतो आहे की पांडव हे पांडूचे पुत्र नाही तसच दिवसेंदिवस पांडव अधिकच अरेरा होत चालले आहेत युवराज दुर्धनाच्या या म्हणण्यात काही तथ्य आहे का तुमचं स्पष्ट आणि सत्यमत मला हवं आहे कनकांनी महाराजांना लवून प्रणाम केला आणि मुद्रा गंभीर करून ते म्हणाले महाराज आपण माझं स्पष्ट विचारित आहात म्हणूनच मी सांगतो की ते आपल्याला कदाचित मानवणार नाही असं का म्हणता कनक धुतराष्ट्राच मन कटू सत्य पचू शकत हे तुम्हें ओखू शकला तर, तो तर... नहीं महाराज अपनी ऐकने की तैयारी कुछ प्राणिक सेवका ही अपने स्वामी कल्याण वह मी आप एक प्राणिक सेवक है मन मी स्पष्ट बोलते हैं मजबद्दल अपग्रह करे महाराज माणसानं आपल्या सामर्थ्याचा दंड नेहमीच उंच उचलून उभं असावं कारण दंड उचलून उभा राहणाऱ्या घाबरत असत्यानं करावीत आपल्या राज्य छिद्र दुसऱ्याला दिसू देऊ नयेत कारण कोणताही हितशत्रू नेमका अशाच छिद्रांचाच लाभ करून घेतो शत्रूच्या राज्यकारभारातील नेमकी छिद्र शोधून काढावीत आणि पश्चाताप करण्याची पाळी येण्या इतका वेळ न घालवता वेळीच त्या चिद्रांवर आघात करावा माणसानं नेहमीच कासवासारखं आपलं अंग झाकून ठेवावं आणि प्रसंग पडेल आणि प्रसंग पडेल तेव्हाच जगाचा कानोसा घेण्यासाठी सावधपणानं आपली मान बाहेर काढावी सारखं जगाकडे बघत बसून त्यावर केवळ टीका करू नये आपलं खरं स्वरूप इतर कोणालाही कळू देऊ नये निदान राज्यकारभार हाकणाऱ्यानंतरमुळेच तसं कळू देऊ नये स्वीकारावा लागलाच तर काही काळ अंधपणाही स्वीकारावा आणि पुढे अशा वेळीच आपले डोळे उघडावे की ज्यावेळी त्या डोळ्यात जग जाळण्याची शक्ती आलेली असेल कान डोळे आणि तोंड ही इंद्रिय आपली आहेत म्हणून ती वाटेल तशी वापरू नये लक्षात ठेवावं की आपले हात हेही आपली इंद्रियच आहेत प्रसंग पडल्यास नाक डोळे आणि तोंड यांना बंद करण्यासाठी आच्छादन म्हणून नियतीनं आपल्याला आपले हात दिलेले आहेत शत्रू दुर्बल वाटत असला तरी कधीच त्याची गय करू नये ताळाचं रूप लहान भासलं तरी क्षणात त्या आकाशाच्या पोटात घुसत एरंडाच्या रोपाला कधीच जायफळ लागत नाही अग्निची ठिणगी लहान असली तरी तीच गगनस्पर्शी लहलणारा वनवा भडकवू शकते सापाचं पोर म्हणून सोडलं तरी मोठेपणी ते डंख मारायचं विसरत नसत शत्रू कितीही दुर्बल आणि शिल्लक वाटत असला तरी परिणामी तो फार मोठ मोल वसूल करतो असा शत्रू जरी प्रसंगी दिनपणाची पडेल भाषा वापरू लागला तरी त्याच्या शाब्दिक पश्चातापावर विसंबवून त्याला कधीच सैल सोडू नये पीडा देणाऱ्या उन्मत्त शत्रूला तर सरळ ठार मारावा साम दाम दंड भेद ज्या ज्या शक्य असेल त्या त्या, त्या मार्गांनी शत्रूचा निपात करावा कारण शत्रू हा घायपातासारखा चिवट असतो त्याला कितीही उखडून कुठल्याही महाराणावर टाका तो परत आपली मुळे जमिनीत रुजवितोच परत त्याच्या दोन्ही कडांस असलेले वैमनस्याचे काटे तरारू लागतातच क्रोध आला तरी नेहमी स्मितपूर्वक बोलावा करताना न चुकता करायचं तेच करावं कधी कुणाला टाकून बोलू नये शत्रुशी तर प्रहार करण्यापूर्वी गोड बोलावं आणि प्रहार केल्यानंतर तर, तर पूर्वीपेक्षाही गोड बोलावं भिकारी नास्तिक आणि घरभेदे यांना राज्यात कधीही थारा देऊ नये कारण भिकारी आळस वाढवतात नास्तिक शेकडो वर्षांची समाज रचना उधळून प्रत्येक गोष्टीबद्दल अनास्था निर्माण करतात घरभेदे तर राज्याचा समूळ नाश करतात ज्याच्याबद्दल शंका घेणं योग्य नसेल त्याच्याबद्दलही शंका घ्यावी त्याची पारख करावी आणि ज्याच्याविषयी शंका असेल त्याला तर कधीच मोकळा सोडू नये कारण असा माणूस कोरणात लपून बसलेला भयानक भुजंगासारखा असतो विश्वासास पात्र नसलेल्यावर तर कधीच विश्वास ठेवू नये पण विश्वासास पात्र असल्यावरही एकदम सर्व विश्वास ठेवू नये कारण असा माणूस म्हणजे एखाद्या वेळी केवळ एका, के एका पापद्र्यासारखा पातळ पडद्यानं झाकलेली हिमाची खोल दरी ठरू शकतो अशी दरी की दृढ मनानं आणि विश्वासानं पाय टाकला तर टाकणाऱ्याला निश्चितपणानं आणि विश्वासानं कायमची पोटात घेणारी आपल्या आणि शत्रूच्या राज्यात नेहमीच गुप्तहेर ठेवावेत केवळ गुप्तचर ठेवूनच भागत नाही तर अशा गुप्तहेराचं काम प्रामाणिकपणे चाललं आहे की नाही ते पाहण्यासाठी राजानं स्वतः गुप्तचर म्हणून वेश पालटून आपल्या राज्यात फेरफटका मारावा परराष्ट्रांमध्ये पाठवायचे हेर नास्तिक अविवाहित आणि कमी बोलणारे असावेत असले हेर कुठल्याही देवाच्या भयानं वा कुटुंबियांच्या ओढीनं आपल्या देशाचं रहस्य कधीच फोडित नाही विहार प्रार्थनागृह मद्यपानगृह रस्ते तीर्थ चौहाटे व्यापारपेठा अड्डे वाळवंट या सर्व ठिकाणी राज्याशी प्रामाणिकपणे राहणारे धाडसी गुप्तचर सदैव वावरत असावेत हेर हे राष्ट्ररूपी फोफावलेल्या शेताचं रक्षण करणारं चालतं बोलतं कुंप नसतं हे कधीच विसरू नये कुठल्याही राष्ट्रानं एखाद्या वृक्षासारखं असावं हा वृक्ष असा असावा की जावर सुंदर फुलं असावीत पण फळं असू नयेत फळं असलीच तर वृक्षाच्या अंगावर काटे असावेत की फळापर्यंत कुणाचेही हात कधीच पोचू नयेत फळं ही अशी असावीत की कच्ची असली तरी पिकल्यासारखी दिसावीत आणि कुणीतरी कधीतरी ती खाल्लीच तर त्याला ती कधीच सहजासहजी पसू नयेत थोडक्यात आपलं राष्ट्र म्हणजे खऱ्या अर्थानं काय आहे हे इतर कुणालाच कधीही कळू नये सामर्थ्य आल्यावरच धर्माची सेवा करण्याची घोषणा करावी कारण सत्य म्हणजे संपत्तीचा दास आणि धर्म म्हणजे सामर्थ्याचा दास ज्याच्या हातात संपत्ती असते त्याचा कसलाही शब्द सत्य ठरतो थर ठरत नसला तरी त्याला ठरवून घेता येतो आणि ज्यांच्या दंडात सामर्थ्य असतं त्यांचा धर्म श्रेष्ठ ठरतो ठरत नसला तर तो सामर्थ्याच्या जोरावर ठरविता येतो म्हणूनच सत्य हे संपत्तीच्या दारातील आणि धर्म हा सामर्थ्याच्या दारातील सदैव सा हात जोडून उभे राहिलेले दास आहेत जो कोणी शत्रूशी संधी झाल्यानंतर आपण कृतकृत्य कु, कु, कुत झालो असं मानून गप्प वस्तू तो एखाद्या उंचच उन्चा उंच वृक्षावर झोपल्यासारखा असतो खाली पडल्यावरच तो जागृत होतो किंबहुना त्यावेळी तो संपलेलाच असतो कारण संधी म्हणजे निखळ विजय नव्हे संधी याचा अर्थ शत्रु पक्षाचं आपण काहीतरी देणं लागतो याची सरळ सरळ दिलेली लेखी मान्यता असते म्हणूनच संधी करीत बसण्यापेक्षा शत्रूचं सैन्य निस्त्रांत झालं आहे निसर्गाची आपणाला साथ आहे शत्रूच्या सैन्यात रोगराई माजली आहे अन्नधान्याची टंचाई आहे त्याच्या सैनिकाचं मनोधैर्य ढासळलं आहे तोवरच त्याला खडे चारावेत तशी परिस्थिती नसेल तर तशी निर्माण करून मग चारावेत राजाने जीवनाची ही अंग नेहमीच लक्षात ठेवावी आणि त्याप्रमाणे वागाव ते शक्य नसेल तर आपलं राज्य दुसऱ्या योग्य आणि कर्तृत्व राज्याच्या हाती सोपवून आपल्या अंगाला भस्म फासून सरळ वान श्रम स्वीकारावा तसं धर्मास्त्र सांगतात राजाचा जन्म हा केवळ सुग्रास अन्न खाण्यासाठी भरझरी वस्त्र पांघरण्यासाठी सोनेरी मुकुट चढवून राजरथ उडविण्यासाठीच नसतो त्याच्यासाठी आणि अखिल राज्यासाठी उन्हात अन्नात अहोरात्र शेतात राबून घाम गाळून धनधान्य धन पिकविणारे कृषीजन काही पकडून आणलेली कोणी दस्यू नसतात राज्याच्या संरक्षणासाठी आणि आसमंतात आणि त्याची प्रतिष्ठा वाढविण्यासाठी सावरीच्या कापसासारखं आपलं जीवन निडरपणानं उधळणारे सैनिक काही माथे फिरून असतात त्यांच्या रक्ताचा लाल रंगामुळेच राजाचं पिवळं कातडं चकाकत असतं त्यांच्या रक्त माणसाच्याच खतातूनच राज्याचं रोप वाढत असतं आणि त्याची रसाळ फळं राजा आणि प्रजा चाकीच असतात त्यांच्या घामाशी आणि रक्ताशी एकनिष्ठ राहू शकत नाही तो राजा तरी कसला आणि ते राज्य तरी कसलं महाराज आवर्जून सांगावं वाटतं की कटू असलं तरी ते हे सत्य आहे आणि सत्य कुणाच्याही इच्छेवर चालत वा बदलत नाही बोलल्याशिवाय राहत नाही म्हणून मी आज हे स्पष्टपणे बोलतो आहे शेतातील पीक पशु पक्ष्यांनी उद्ध्वस्त केल्यानंतर मग गोफण फिरवण्यात कोणताच शहाणपणा नसतो आपण कौरव श्रेष्ठ आहात म्हणून थोडी जीभ सैल सोडून मी हे बोलू शकलो कारण कौरवांची सत्यप्रियतेबद्दल निखिल आर्यावरताच ख्याती आहे शेवटी आपण आपल्या इच्छेप्रमाणे पटेल तो निर्णय करावा काळ हा अखंड आहे आणि तोच सर्वांचा न्याय निवाडा करणारा एकमेव निपक्षपाती न्यायाधीश आहे असा माझा ठाम विश्वास आहे माझ्या या नितीतून आपण आपल्या प्रश्नाचं योग्य ते उत्तर शोधून काढालच कनकांनी परत मान लवलवून प्रणाम केला आणि एखादा धुंद हत्ती जसा चालतो तशी धीर गंभीर पावलं उत्तरीय सावरित ते राजकक्षातून निघून गेले दूरवर कुठून तरी गंगेच्या एक टिटळी केकाटत गेली असावी तिचं ते कर्ण कर्कश ओरडणं माझ्या कानांवर आदळ क्षणभरच मला वाटलं टिटवी किती क्षुल्लक जीव पण आवाज किती आरतता आणि भेदकता आसमंत चिरणारी मला कनकांचा सल्ला मनस्वी आवडला आणि त्यांच्या सल्ल्याप्रमाणे शत्रू लहान असला तरी त्याची गय करू नये हे सूत्रच मी उचललं त्या एकाच हेतूनं पांडवांना वारणा वताच्या अरण्यास जिवंत कल्पना माझ्या मनात घोळू लागली माणसाचं मन हे लांडग्यासारखं असावं लांडगा कधीही कोकराची मान फोडताना कोकराला काय वाटत असेल याचा विचार करीत नाही आणि म्हणूनच त्याच्या पायदळी तुडविल्याशिवाय जगात कुणालाच आणि कधीही मोठं होता येत नाही मग प्रामाणिकपणाच्या आणि संयमाच्या गप्पा कोणीही अन कितीही मार पांडवांना जिवंत जाळण्याची माझी सर्व योजना मी माझ्यासाठी प्राणही अर्पायला तयार असणाऱ्या माझ्या विश्वासू सहायकाला पुरोचनला एकांती सांगितली पांडवांचं पाप पचविण्याचं सामर्थ्य अग्नीशिवाय अन्य कुणाच असणार आता गुरुद्रोणांसमोर वळवळत बोलणारी त्या काळ्या अर्जुनाची अंजिरी जीवही धगधगत्या अग्निशा जळून अक्षरशः काळी होईल अनाठाई फुरफुरणारे त्या उन्मत्त भीमाचे पिळदार दंड किकर वृक्षाच्या गाठाळ लाकडी ओंक्यासारखे जळून दग्ध होतील आणि महाराणी म्हणून घेणारी अध पतित कुंती त्या जळत्या अग्निलोटांवर क्षणात स्वर्गाची महाराणी होईल वारणावताच्या अरण्यात जेव्हा त्या ज्वालाग्राही घराचा पुरोचन भडका उडवून देईल तेव्हाच गेली 15 वर्ष माझ्या उपेक्षित अंतरात भडकलेला वनवा शांत होईल उपेक्षेचा झुमसणारा अग्नि शांत करण्याचं सामर्थ्य केवळ सुडाच्या अग्नीतच असतं म्हणूनच पुरोचन एकसारखा माझ्या डोळ्यांसमोर नाचत होता या बारीक डो्याना लपलेली मजवरची त्याची ती एकनिष्ठता ही माला स्पष्ट दिसत होती